0: O medo está na pele, evidente dentro de cada cicale. Quem me julga, me xinga, me bate, esquece que estamos envolvidos pela mesma carne. Derme, epiderme, é tudo pele, mas, ainda assim, nos tratam como vermes. E, se pudessem, nos exterminariam. Se pudessem, fazem isso todo dia. Mais frequente do que a gente percebe, pois, às vezes, fingimos não ver. Mas se quem cala consente, o morto calado pode um dia ser você. Mesmo que não só em corpo, morremos todos os dias em alma. Porque o povo negro sofre e morre no peito. Dói mais quando a gente se cala. De alforria, não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos. Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele. Negro forro de Adão Ventura. Meu nome é Napoleão Carvalho e esse é um podcast qualquer. Hoje o podcast será um pouco diferente. Em vez de perguntas a serem respondidas, o entrevistado irá explanar sobre um assunto definido. Para o podcast de hoje, o convidado é João Silva, professor e residente em Grajaú, Maranhão. O João terá o espaço agora para explanar sobre... Racismo e o projeto de embranquecimento.
1: Ah, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de mais uma vez estarmos aqui. É contribuindo com um pouco do saber que tem em relação a esses temas. E quando nós falamos hum, do racismo, do projeto de é, branqueamento que foi pensado no final do século XIX para o início do século XX, e, é, pensado e executado, né? hum, antes de mais nada precisamos fazer uma contextualização histórica para entendermos os acontecimentos que levaram a tudo isso e o que isso resultou na nossa sociedade até os dias atuais. É, o Brasil no período da sociedade escravocrata ele recebeu aproximadamente 3,5 a 4 milhões né, de escravos, uma estimativa e isso significava um grande número né, de pessoas. Era mais né, da metade da população branca, né? e, ou seja, até no período da, da escravidão os negros eram a maioria, né? uh, e é, esse processo da escravidão não foi um processo que é, foi harmônico, porque embora escravizados, os negros eles não se contentavam com aquela uh, situação, logicamente por conta de tudo uh, o que eles passavam, que resultou em muitas rebeliões, fugas, suicídio né, e morte de senhores, é, a criação de quilombos né, e entre outros conflitos que aconteceram. Uh, só que houve um momento um, a partir da revolução burguesa que ocorreu na Inglaterra e nesse período a Inglaterra era uma sociedade que tinha uma grande influência um, no quesito é, é, econômico um, em todo o, o em, em relação a todas as outras é, todos os outros países é, enfim, e todos os outros continentes ah, e, por conta desses interesses é, econômicos, ah, não era interessante ah, utilizar ah, a, mão obra, a mão de obra escrava e a Inglaterra pressionou o Brasil ah, para que ele é, libertasse os escravos. Porém, o Brasil, ele de imediato, não cedeu às pressões advindas da Inglaterra e elaborou leis estatais ah, para tentar é, conter ao máximo possível ah, a escravidão é, no Brasil. Então, teve a Lei de Terras, a Lei do Ventre Livre, que, foi, é, que ocorreu em 1871, Uh, a Lei é, Sexogenarium, que ocorreu em 1888 e entre outras medidas que foram tomadas até o momento da assinatura da Lei Áurea, em 1888. Porém, as pessoas acabam pintando a ideia, a imagem de, da Princesa Isabel como a princesa uh, que salvou os negros Uh, do processo escravista a que libertou ou oh, a Santa, mas não é dessa forma. Na verdade, ela apenas cedeu à pressão que a, Euro que a Inglaterra uh, estava é, impondo não só ao Brasil, mas é, em, em relação às outras colônias e etc. Uh, que pertenciam é, tanto a ela contra as outras nações que é, é, estabeleciam relações comerciais com ela né? Então houve aí essa pressão para que é, ela libertasse os escravos E como ela estava no poder porque ah, o seu pai é, estava acometido de uma doença Então ah, ela acabou assinando e etc E para isso, né, recentemente, agora em maio, dia 13 de maio é, Comemora-se a abolição da escravidão, né? a assinatura da Lei Áurea e, porém, essa data ela acaba é, tendo um, uma conotação é, diferente um, das, do que é, as pessoas é, acreditam que ela possui. Por quê? Quando falamos da assinatura da Lei Áurea, nós estamos dando a entender que a princesa Isabel foi ali uma, uma do uh, por ter assinado essa lei. E dá a ela uh, um altar de santidade por conta disso né? e uh, mov os movimentos negros e etc uh, acabam uh, acabaram né a partir de, de 1970 uh, incorporando uh, a comemoração do dia 20 de novembro né, que foi o dia da execução de Zumbi dos Palmares e essa data possui a conotação de uma data é, de lutas, de conquistas né, e de resistência é, que acaba é, fazendo com que a data 13 de maio seja esquecida por conta disso né? mas, seguindo em frente hum, é, a partir do, de, do final do século XIX para o início do século XX surgem aí as teorias racistas né? basicamente hum, é, fundamentadas na teoria da evolução e seleção natural de Charles Darwin. Ou seja, eles pensavam hum, é, e encontraram hum, na teoria de Charles Darwin hum, a fundamentação de que é, haveria né, um momento hum, em que é, negros e indígenas não resistiriam porque eles eram inferiores e a raça branca era superior a eles, né, e por ser superior a eles, né, chegaria um momento em que uh, os negros seriam exterminados naturalmente, e a partir daí surge é, as primeiras teorias uh, que influenciaram no processo de branqueamento né, que ocorreu no Brasil posteriormente a essa data, ou seja, a elite brasileira, ela, nessa busca pela identidade nacional, que é algo hum, que se discutiu por muito tempo, e muitos teóricos hum, ainda debatem muito sobre essa questão dessa identidade brasileira, uma, uma única identidade racial. Né? E é, essa, essas teorias elas acabaram influenciando hum, no, em uma outra teoria que é, acabaram sendo, as pessoas que pensaram essa teoria acabaram sendo chamadas de poligenista, né? ou seja, pessoas que tentaram explicar aí, a superioridade da raça branca né, por meio é, da religião ou de conhecimentos científicos, como a teoria de Charles Darwin, ou até mesmo um, por policiência, né? é um pseudociência, na verdade. Hum certo então teve aí esse, esses pensamentos e eles acabaram por um tempo uh, condenando o cruzamento entre é, entre o cruzamento interracial né assim entre aspas uh, porque eles acreditavam que isso poderia comprometer a pureza da raça branca né então é justamente nesse ponto que surge ah, uma conotação negativa para o termo raça, ou seja, raça negra e raça branca, e a partir desse termo raça negra ah, é que se institui o que hoje nós denominamos de racismo, porque essa, é, essa é, supervalorização ah, da branquitude em relação a, a, a negritude né? E essa imposição Essa relação Aonde se tem uma é, Uma coleção simbólica e, por, é, Já após o período escravocrata né? Porque até o período escravocrata, escravocrata Era uma coleção Além de simbólica né? Que estava no campo é, Psicológico, etc Também era física E etc né? Muitos maltratos e enfim, então a partir daí surge eh, essa coerção simbólica, né, e surge as ideologias eh, do branqueamento, uh, que acabava considerando que a espécie eh, negra iria sumir por conta uh, dessa teoria de Darwin adaptada. A, a, a esse contexto né, dessa, da, dessa separação de raças Entre aspas novamente O que eles caracterizaram como darwinismo social né, Que servia para explicar Também a exclusão do negro No Brasil Ou seja, após o período da escravidão Da libertação dos escravos O Brasil ele não hum, Não é, Elaborou nenhum projeto de lei Nenhuma política pública para dar assistência a esses escravos ou seja, a partir do, do momento em que a princesa Isabel assinou a, a Lei Áurea é, esses escravos estavam libertos mas eles teriam que é, se virar né? em outras palavras, em palavras mais é, é, cotidianas né? eles teriam que se virar e foi aí que surgiram ah, muitas favelas ah, muitas periferias na cidade por quê? Dentro da cidade tinha ali a elite brasileira, ou seja, a, a, a população branca. E os negros eles eram mal vistos, né? porque no período escravocrata ele foi desumanizado, ou seja, tirou-se do negro, do sujeito negro, a humanidade. Ele era considerado um ser sem alma, e por ele ser um ser sem alma né, ele era considerado um objeto, um objeto de valor que poderia ser trocado, ou poderia, uh, uh, os donos de escravos, eles poderiam uh, julgar uh, pela vida ou pela morte desse escravo, então estava na mão desses donos de escravos a vida e a morte uh, e etc, né, ou seja, o negro ele era uma, uma moeda de troca, uma mercadoria, certo? E, uh, Voltando novamente em relação à questão é, Dessa exclusão do negro na sociedade Se deu a partir daí Só que nós precisamos entender Que o processo de libertação dos escravos Não ocorreu de imediato em todos os lugares Existem relatos orais hum, De pessoas é, que moravam em fazendas, fazendas próximas À cidade de no Maranhão Que afirmaram hum, que seus pais Possuíam é, ou possuíram escravos né, até a década de 1920, 1930, né? porque uh, mesmo que a princesa Isabel tivesse assinado a. Uh, é, a Lei Áurea, muitos fazendeiros, donos de, é, de terras, mantiveram os escravos ali consigo por muito tempo, lembrando que como não houve essas políticas públicas, muitos escravos tiveram que voltar para essas fazendas e tendo que trabalhar né, por comida ou por é, é, pouquíssimo dinheiro, ou seja, trabalhavam é, como antes. Ah, acabavam sendo maltratados, açoitados como antes, né, recebendo migalhas, né, e, enfim. Ah, então, essas teorias é, é, do embranquecimento, ela se fortaleceu principalmente entre os anos de 1890 a 1920, aonde, é, eles estimavam que, até 2012, cerca de 80% da população nacional seria composta por brancos né, e 20% de mestiços. É, logicamente, isso não deu certo, né? Porque O Brasil ele abriu as portas né, para os imigrantes europeus, né, principalmente ali na década de 1930. Um, porém... Uh, mesmo é, mais de um milhão de imigrantes europeus entrando no território brasileiro e eles proibindo a entrada dos indígenas asiáticos e dos africanos, né? E, e, essa população é, europeia acabou se estabelecendo é, em sua maioria é, no sudeste e sul do país. Ou seja, e o nordeste, né? centro-oeste, nordeste, era, era o lugar onde se tinha a maior quantidade de negros escravizados pós-libertos, né, neste caso, então, uh, acabou que é, não, uh, não deu certo a teoria e, e o que eles pensaram, né, justamente por conta disso. Porque eles acreditavam que a partir do momento que essa quantidade de imigrantes entrasse no território brasileiro e é, acabasse casando homens brancos casando com mulheres negras, uh, homens negros casando com mulheres brancas, uh, isso iria clarear né, a, 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 a população brasileira e. É, consequentemente, até 2012, eles teriam uma população majoritariamente branca, né? uma raça pura, e o restante é, dessa população seria é, composta por mestiços, né? mas não é, totalmente é, pretos. Né? Enfim, então, é, essa questão do, é, do enriquecimento da raça que ocorreu aqui no Brasil, um, acabou um, gerando um, uma, uma raiz e é, é, uma estruturação do racismo um, que deixou é, marcas e carregamos isso até hoje. Não é à toa que, por exemplo, as mulheres negras, em sua maioria, um, sofrem com a questão do abandono é, doméstico. Ou seja, a mulher negra até hoje ela é vista como um objeto sexual, da mesma forma que os homens, é, os homens negros né? têm ali uma objetificação do corpo negro em si. Mas em relação às mulheres, geralmente por conta né, dessa impregnação que ocorreu, desse dessa, esse procedimento de tentar embranquecer a raça. Um, acabou fazendo com que até hoje muitos homens negros é, mesmo um, namorando com a mulher negra quando um, a, é, buscam um casamento uma, uma relação estável acaba é, escolhendo por casar-se com mulheres brancas né? justamente por conta desse, é, desse racismo em relação ao casamento... É, de homens negros com mulheres brancas porque geralmente a sociedade uh, acaba uh, proferindo o discurso de, ah, se você casar com uma mulher negra seu filho vai nascer igual carvão então são uh, signos de linguagem muito pesadas e acabam uh, interferindo muito nessa questão desses relacionamentos né? e consequentemente é uma herança que carregamos desse período só que hoje uh, muitos uh, Muitas pessoas que compõem o um movimento negro acabam, é, acabam por tentar incentivar essas relações né, entre homens e mulheres negros e negras. Né? Uh, só que essa questão do, do embranquecimento gerou também uma outra confusão muito grande. No, o que seria essa confusão? Uh, o mito da democracia racial, ou seja, uh, por, por, essa, por ter né, no território brasileiro essa miscigenação, né, entre aspas, ou seja, essa mistura entre é, homens e mulheres é, negros e negras né, e homens e mulheres brancos e brancas, uh, o Brasil tentou vender uma imagem uh, de é, um país é, antirracista, um país em que não existia racismo, que abraçavam todos e todas, né? Só que a partir do momento em que é, a Unesco ela começa a fazer uma, uma pesquisa no território brasileiro e ela comprova a existência né, dessa, dessas relações racistas no país, é, acaba desmascarando uh, essa, uh, essa imagem de perfeição, uh, de, de relação uh, uh, estabelecida aí pela elite brasileira. Né? Ou seja, a partir desse momento é que entende-se que a, a, a população negra ela sofria racismo, porém um racismo uh, diferente do que uh, se sofria no período escravocrata e pós-escravocrata ali nas, nas primeiras décadas do século 20. Ok, esse racismo ele passou a ser um racismo é, um racismo é, estrutural e velado, né? Ou seja, hum, não se falava, né, na, na cara da pessoa, é, no rosto, apontando-se para a pessoa negra, né? Hum, que ela era é, isso ou aquilo, não, é, passou a ser um, um racismo uh, que uma autora, é, uma autora que escreve sobre esse, esse assunto, né, que é a Márcia Cristina Costa Pinto, ela caracteriza esse, essa, esse novo racismo, racismo a brasileira, como um racismo cordial, ou seja, quando a pessoa diz, ah, o seu cabelo crespo, o seu cabelo cachado é bonito Mas ficaria melhor de cabelo liso Ah, ou Ah, até que tu é uma, é uma morena bonita Até que você é um moreno bonito Então esse Até que você é um moreno bonito Uma morena bonita ou Ah, você não é negra Você é morena jango Você é morena canelo Ah, você não é negra Não fala isso e tá? tal Ou seja a ah, essas outras terminologias que eles acabam utilizando para que, para caracterizar a pessoa negra é uma forma de racismo né porque acaba é, incentivando e, e confirmando ainda mais essa questão de que negro é algo ruim certo então hoje esse, os movimentos negros acabam trabalhando muito essa desconstrução né, desse desse racismo e porém é, eu vou falar é, mais à frente ah, mas já dando uma pequena é, prévia né? hoje é, esse, o racismo que antes era velado hoje ele está bem explícito na nossa sociedade né? mas voltando ao tema para que não nos percamos é, essa questão das terminologias é algo muito importante né porque é, as pessoas não sabem como é, se referir ao homem, a mulher negra né, é, ou negro. Uh, Existem é, três tipos de terminologia brasileira né, atualmente. Antes né, a do período escravocrata até hoje surgiram diversas, mas atualmente as que mais estão em pauta são três. Nós temos aí a primeira terminologia que acaba sendo categorizada pelo IBGE, onde ela determina hum, as categorias branco, pardo, preto, amarelo e indígena. E quando se calcula a população negra, ela utiliza tanto pardos e pretos, né? Pardos e pretos para o IBGE é negro, certo? Hum, nós temos a terminologia que é utilizada pela própria população brasileira, ou seja, moreno, moreno claro, moreno jambo... Hum, é, mulata, enfim, essas terminologias que têm preceitos arregados ao racismo, né, justamente para não dizer a palavra negro, porque negro ah, até pouco tempo atrás significava algo muito ruim, só que a, né, nesse momento, é, por conta dos movimentos negros e etc., essa, é, esse é, essa ressignificação dessa terminologia, né? dessa palavra negro. Então, hoje o negro é utilizado pela população negra como uma forma de, é, é, de estar é, na luta, de, é, de enaltecer a beleza do homem, da mulher negra, né? é, das características negras, e, etc. Uh, e nós também temos o terceiro, é, a terceira terminologia, que é utilizada pelos movimentos negros, né, onde é, ela, é, os movimentos negros acabam utilizando um critério bicolor, ou seja, para os movimentos negros, e isso nem todos, porque nós temos diversos movimentos negros, né, uh, existe é, o branco e o afrodescendente, ou seja, funde-se aí o pardo e o negro novamente na mesma categoria, que é a afrodescendente, né? Uh, qual a diferença entre essa terminologia e a terminologia do IBGE? O IBGE, ele separa o pardo e preto, né? Ou seja, pardo e preto. E é, já o um movimento negro, ele acaba juntando todos. Porém, o IBGE, quando nós vamos contabilizar a população negra do, do país, é, ele acaba juntando pardos e pretos e é, na mesma categoria, né, a categoria é, negra, né, das pessoas negras, certo? Então, hum, tem, é, em certo ponto, hum, uma dualidade de conceitos é, por conta dessa divergência do termo raça e etnia, né? porém, é, é importante ressaltarmos é, que o, tanto o, a, o termo raça quanto o termo etnia é algo extremamente importante para que possamos entender a, o racismo né, na nossa sociedade porque é a partir do momento que se instaura o termo raça que separa a, a população branca da população negra e se diz que é, a população branca é superior à população negra e a partir daí a ah, essa coação, essa coerção por parte das pessoas da por parte da elite branca né uh, e essa desvalorização do negro então esse termo ele torna-se primordial para o que hoje é, nós denominamos racismo nós, o racismo existe justamente porque esse termo raça foi cunhado para separar né uh, e Enaltecer a superioridade da população branca E inferiorizar a população negra Então, quando as pessoas dizem Ah, existe racismo reverso e Não existe racismo reverso Porque o termo raça ele foi criado justamente para é, 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 Confirmar, né, entre aspas A teoria desses cientistas Que a população negra ela era, uma, era é, pertencente a uma raça inferior à, à branca Certo? e o termo etnia se refere uh, à questão da ancestralidade, da identidade, da identidade eh, cultural do sujeito. Ou seja, por isso que hoje, quando estudamos as questões uh, raciais, né, se utiliza a terminologia étnico-racial. Justamente essa junção do eh, da identidade cultural, uh, da identidade cultural e da uh, do reconhecimento e da volta é, dessa, é, dessa, desses conhecimentos e, e da ancestralidade em si, essa reconexão com a ancestralidade e o termo raça que é, simboliza aí a questão dessa separação que houve no período um, pós-escravista, né, entre é, que queria denominar a raça negra com, ou queria denominar as pessoas negras como uma raça é, inferior, né, e isso acaba um, trazendo hoje é, para nossa sociedade Uh, o que nós chamamos de um racismo institucionalizado, ou seja, um, o que seria esse racismo institucionalizado? É um racismo que ele acaba por segregar, né? tem ali um certo isolamento da pessoa negra uh, em diversos âmbitos, tanto nas escolas, nos empregos, é, é, em outros âmbitos sociais, né? Até a década de 1950, a cidade de Igreja muitas pessoas eram. Uh, existia um lugar específico para as pessoas brancas, um lugar específico para as pessoas negras se confraternizarem, né? E etc. Então isso demonstra uh, claramente é, essa. É, esses preceitos racistas que adviram de, de, toda a, a, de toda essa estrutura que foi criada no período é, escrava, é, escravagista e pós-escravidão é, aqui no país. Né? E lembrando que a, o racismo que impera no Brasil é um racismo uh, que está ligado à cor de pele. Uh, as pessoas acreditam que é, o negro hoje não sofre racismo, né? mas é, por muito tempo esse racismo ele foi um racismo velado, um, um racismo que é, era muito sutil, né? era em poucas palavras que acabava se percebendo, mas hoje é, esse racismo ele está aí é, escancarado para a sociedade. Ou seja, hoje as pessoas né, principalmente por conta desse advento da internet, acabam tendo um, é, uma, uma coragem maior de, de disseminar os seus discursos, aquilo que acreditam e que pensam que é o certo, etc. Né? Então, um, hoje se propaga é, com muita facilidade esses discursos de ódio e discursos racistas em relação à população negra, certo? Um, ou seja, até hoje, um, o negro de pele e tinta, né, ou seja, o racismo de marca que é impera aqui no Brasil é, em relação às pessoas que possuem a pele e tinta, né, um, negros pretos, né? Uh, esse, essas pessoas elas sofrem muito por esse racismo né? E quando, uh, por exemplo, a pessoa vai procurar um emprego uh, E não né? Porque muitos é, empresários, donos de lojas é, Donos de empreendimentos Falam que a pessoa não possui o perfil para o emprego, é, acaba levando em consideração a parte externa da pessoa, o né, um estereótipo. Então, é, aí denota ainda mais essa, essa caracterização dessa estrutura racista que nós temos até hoje né, e em muitas outras questões. E uh, não podemos, uh, eu não, na verdade, não posso uh, terminar uh, esse, esse, essa minha fala. Sem é, des, é, falar um pouco sobre o processo da construção da identidade da pessoa negra. O processo da identidade, de, da construção identitária da pessoa negra acontece uh, em dois âmbitos. Né? É, existem o âmbito em que essa pessoa ela acaba, é, desde criança, tendo contato com esse racismo né? e, e desde criança tendo essa concepção né, perpassada pela sua família e também acontece ah, quando a pessoa ah, ela não tem essa noção ou por conta da estrutura familiar da forma que ela é criada ali né, geralmente as pessoas o brasileiro ele tende a não se discutir o racismo justamente para que não, ah, não digam que é, somos racistas mas nós precisamos reconhecer que nós somos uma sociedade racista, todos nós temos preceitos racistas porque nós fomos criados uma sociedade que foi estruturada é, desde os seus primórdios através desse dessa visão racista, né? então nós precisamos nos acostumar a a falar sobre o racismo e precisamos nos acostumar a dizer que nós somos pessoas que possuímos preceitos racistas, sim mas que devemos desconstruí-los né? enfim, então a partir do momento que uh, a pessoa ela não é, é criada em um âmbito em que se fala do racismo e que acaba aceitando essa, é, essa forma de subjugação e etc ela passa por um, um, é, um processo que é, Márcia Cristina Costa Pinto, mais uma vez citando ela aqui, ela diz que é, é dividida em quatro estágios. Né? O que seria o primeiro estágio? O primeiro estágio é a submissão, ou seja, a, a pessoa negra ela quer se adequar ao modelo branco, porque esse modelo branco é o referencial. Nós temos aí na mídia digital sempre pessoas brancas aparecendo, é, a maioria da, 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 das novelas, dos comerciais, as pessoas brancas ocupam um espaço de poder em relação às pessoas negras, e enquanto as pessoas negras elas estão ocupando ali o um espaço de, é, da base da sociedade, né? o, o proletariado, é, as mulheres negras como domésticas, homens negros como o motorista, o jardineiro, e etc. Ou comumente, né, como, mente, como hum, o traficante, é, o ladrão, a pessoa que é, é sem coração, que mata. Então até hoje nós temos aí na nossa sociedade é, essa volta, esse preceito do, do, da pessoa negra sendo ela considerada pessoa sem alma, uma pessoa má e etc. né? E é, o segundo é, estágio é o impacto, ou seja, a partir do momento que a pessoa negra ela não é aceita no mundo branco, ela começa a ser discriminada, né? E ela começa ali a entender, né, que o meio Termo desse processo de aceitação dela como pessoa negra, né, está justamente por ela mesmo tentando se adequar àquele padrão branco, ela não consegue chegar a esse padrão branco, porque uh, em relação à questão do preconceito de marca, ela não pode se tornar uma pessoa branca em si, né, enfim, mesmo que a pessoalize o cabelo, etc. Né? Mas quando nós falamos do racismo de marca, nós estamos falando dessa questão. E uh, existe o terceiro estágio, que é quando essa pessoa acaba iniciando o seu processo de militância, ou seja, começa-se uma valorização da cultura, dos valores da história da pessoa negra, né, e é, consequentemente é, é, tem uma elevação da autoestima, né, por conta dessa valorização, e a, isso nos leva ao quarto estágio, que é a articulação, ou seja, a, a, as matrizes africanas são destacadas nesse ponto, né, porque elas acabam sendo o um referencial dessa pessoa, né? então a pessoa já não tem mais o um referencial da, da, do grupo branco, mas de, justamente né, dessas questões de, das matrizes af, africanas. Né? e o indivíduo acaba encontrando ali o, o pertencimento, o vínculo né? que acaba determinando né? é, as qualidades das relações e, é, no próprio grupo. Né? Então, é basicamente isso. É, em relação ao, ao racismo e ao um processo de branqueamento, os seus, é, a sua estrutura racial que... É, temos até hoje no nosso país, né, que acabou sendo um, algo que perdurou por muito tempo e ainda perdura até hoje justamente por conta dessa estrutura social é, a qual o nosso país foi cunhado, né. Espero que é, eu possa ter contribuído com um pouco de informação e é isso. <música>